0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode un mercredi sur deux et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application préférée. Bonne écoute
1: Ce nouvel épisode est sponsorisé par Rémi en train de porter un écharpe Charlie. Tout ça pour vous dire qu'on est dans le thème avec cet enregistrement. Je pense qu'on ne peut pas être plus dans le thème sachant que nous-mêmes, nous sommes juste très fatigués. Je crois que c'est l'une des journées de la semaine la plus difficile. <rire> ah bon ouais Je trouve qu'on est pas mal fatigués et ça va être un peu... Euh... Je trouve qu'on est vraiment dans le thème. Je sais pas pourquoi. Il y a une espèce de, de synchronisation pour parler de, de la thématique de cet épisode. Et du coup, on parle de quoi avec tous ces indices, Rémi
0: On parle sur le sommeil du bébé, les nuits, tout ça.
1: ouais et vous sentez dans la voix de Rémi que là, en fait, euh, il est éclaté. <rire> Il est juste éclaté Pourquoi on parle de sommeil aujourd'hui
0: Parce que euh, Quand on devient parent C'est un des sujets euh, C'est un des premiers sujets qui, qui vient sur la table Et qui peut vite devenir irritable Alors, à, tous demandé, de à tous les points de vue À si tous les points de vue Dans le sens où oui Il euh, bah, y a la réalité qui fait que Certains parents dorment peu quand d'autres euh, dorment euh, bien, <rire> tu sens l'envie dans,
1: dans le trémolo de ta voix.
0: Mais il euh, y en a qui dorment pas du tout. Voilà, donc il y, y a tout un choix. Y a vous un panel. Prenez ce que vous voulez.
1: <rire> bah non, je pense justement c'est là, c'est là la beauté. Mais fait, la plupart du temps, c'est la l loterie. Ouais, c'est l'auto. Tu euh, choisis euh, pas.
0: Voilà. Et, et donc chacun fait euh, avec ce qu'il a. Nous, je pense qu'on est un peu entre les deux. On est euh, <rire> on arrive à dormir quelques heures par nuit donc c'est déjà pas mal que, euh, tu te rends compte à... de ce qu'on dit bah, en fait je compare surtout avec euh, les deux premiers mois où là c'était euh, c'était dur quoi. on dormait peut-être une ou deux heures par nuit chacun
1: à l'heure où on enregistre cet épisode, Charlie va sur ses six mois dans, quelques... voilà. dans une dizaine de jours
0: et elle a commencé à à nous laisser dormir <rire> euh, non, il ne faut pas dire ça comme ça mais on a pu euh, commencer à dormir euh, un peu plus autour de ces 2-3 euh, mois, vers 2 mois et demi, selon mes souvenirs.
1: Ouais. Et s'il En fait, euh... vers 2
0: mois et demi, c'est là où elle a commencé à accepter de dormir dans son cododo. Parce que avant là, avant là, ça veut rien dire. Alors, Avant ne vous étonnez là... pas qu'il y ait
1: des bugs, tout simplement parce que ça fait quelques nuits, justement, qu'on manque de sommeil.
0: Avant ce moment-là, elle, euh, elle n'arrivait à s'endormir que sur nous. Donc, euh, voilà, les premiers temps, on se l'a passait, On se l'a passait l'un à l'autre. Euh, voilà. Elle dormait euh, un coup sur Julie, un coup sur moi. Et, et puis, voilà, c'était comme ça que se passaient euh, nos premières nuits. Jusqu'à arriver au moment où elle a vraiment réussi à s'endormir dans son cododo et là on a pu commencer à avoir des nuits un peu plus réparatrices même si pas totalement. Est-ce
1: que tu peux juste expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, ce qu'est un lit de cododo
0: Un lit de cododo, alors en fait le cododo c'est, euh, euh, dans la définition la plus large, c'est l'idée de dormir dans la même pièce que son enfant. Ensuite, il y a euh, différents niveaux de proximité, on va dire, euh, euh, soit dormir euh, vraiment côte à côte, soit carrément dormir dans le même lit. Et, euh, et ensuite, voilà, chaque, euh, chaque parent pratique le cododo comme ils veulent et comme ils peuvent. Euh, mais après, il faut aussi savoir qu'il y a des normes de sécurité Enfin, des normes de sécurité. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Plutôt des conseils de sécurité bah, Des grosses gros recommandations pas... a... de sécurité. Il ne me, voilà, me semble pas qu'il y ait des lois, mais... <rire> mais euh, voilà, La seule des... loi,
1: c'est ne faites pas n'importe quoi avec votre bébé, il faut quand même le protéger. <rire> voilà.
0: quoi. Mais euh, il y a un certain nombre de choses à faire attention parce que euh, jusqu'à un certain âge, un bébé ne peut, pas, euh, se... ne peut pas sortir de son visage de quelque chose qui, qui l'empêche de respirer. Donc tout ce qui est couette et coussin... Euh, ça, peut, ça peut être compliqué euh, si, si les parents s'endorment. Euh, plus personne ne peut aider le bébé à, à ne pas s'étouffer <rire> dans les couettes et les coussins. Donc, euh, généralement, quand on dort en cododo avec un bébé, ben, on ne lui laisse pas de couette, on ne lui donne pas de coussins. Euh, voilà. Il y a aussi euh, l'idée des tours de lit, ah, les oui. tours de lit qui sont en en tissu matelassé, etc., ça peut aussi être dangereux parce que les bébés peuvent se coller contre la paroi du lit et, et, euh, et sans tour de lit, il bah, y a déjà plus d'espace, donc c'est plus évident pour respirer, alors qu'avec un tour de lit, on peut enfoncer son visage dans le, dans le tissu et, et avoir du mal à respirer. Enfin bon bref, après on n'est pas là non plus pour faire de, de, la, de la paranoïa et... Non. Et crier au danger, euh, quoi qu'il arrive. Mais euh, ce qu'il ce qu faut juste savoir, c'est il faut. Si on veut pratiquer le cododo, il faut le faire en conscience euh, des risques et. Et voilà, ne pas faire n'importe quoi et, et faire en sorte que ce soit sécur.
1: Avant qu'on parle un peu plus de ce qu'on fait. Du coup, j'ai pas répondu en fait. Oui. C'est quoi un lit cododo Ah, pardon Oh là là <rire> du Manque coup, de nous... sommeil, gros souci.
0: <rire> du coup, nous, notre façon de pratiquer le cododo, c'est. Euh, plus pas vraiment dans le même lit quoique en pratique c'est différent mais on, va on, on a euh, un, un petit lit pour bébé qui, euh, qui a une paroi qui s'abaisse et, et on peut coller le lit euh, contre le lit parental du coup ça fait matelas contre matelas et euh, notamment euh, dans le cadre d'un allaitement euh, exclusif c'est quand même beaucoup plus facile parce que euh, euh, si le bébé se réveille euh, une ou deux fois dans la nuit, enfin, enfin, du moment qu'il se réveille une fois, hein. <rire> du moment qu'il se réveille une fois pour manger, c'est quand même plus pratique de, de prendre le bébé euh, et, et de le prendre pour lui donner le sein plutôt que de se lever, d'aller le récupérer dans son lit, de le ramener dans le lit pour l'allaiter ou, ou aller sur un canapé, etc. Enfin, voilà. Donc euh, c'est une histoire de se faciliter la vie. Et puis aussi pour le bébé, il euh, y en a qui, euh, qui ont plus besoin de sentir la présence de leurs parents. Et voilà, dans, dans ce cadre-là, c'est comme plus évident. Voilà, c'est recommandé jusqu'à je sais pas quel âge d'ailleurs, mais... par
1: l'OMS si euh, mmh. je me demande pas si c'est pas 6 mois comme euh, l'allaitement Comme l'allaitement, ouais, mmh. c'est possible.
0: Voilà. Et voilà. <rire> C'était euh... la réponse à la question qu'est-ce Kododo qu qu
1: On est parti beaucoup dans le vif du sujet mais euh, je pense que c'est important de noter de pourquoi on parle de de sommeil à tous les niveaux en fait quand on quand on devient parent. Je pense que c'est un des trucs qu'on redoute et qu'on sait qui va arriver, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va manquer de sommeil à un moment donné parce que euh, le bébé n'a pas de n'a pas d'agenda, n'a pas de programme télé, il n'a pas de programme. To il n'a <rire> pas
0: d'horloge. Il n'a pas d'horloge. Euh,
1: voilà, il est pas, c'est pas un, il est immature, c'est pas au contraire de nous qui sommes censés être matures. Et
0: aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh... Le bébé a beaucoup moins d'heures de sommeil qu'on le croit, en fait.
1: Ah oui, alors ça, je tiens à le préciser. <rire> vous allez. Alors, ça pourrait être pas mal, justement. Bon, nous, euh, elle va avoir six mois, donc on a encore le, le temps de voir venir pour la suite. Mais on raconte par rapport à notre expérience actuelle. On pourra updater euh, après. Il y a beaucoup de, de contenu sur Internet et dans les livres et ailleurs. Beaucoup, beaucoup, j'ai lu. Un enfant, enfin, un bébé doit dormir environ euh, 12 heures par jour. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là, en fait, où ça devient dangereux, où il ne faut vraiment pas hésiter à demander à des professionnels formés. Alors, euh, je pense moi, je, je pense tout le temps aux conseillères IBCLC, parce qu'en fait, euh, c'est elles qui nous ont aidés pour l'allaitement. Je vous invite à écouter l'épisode concerné pour en savoir plus. Mais en tout cas, euh, on lit beaucoup de choses comme si le bébé devait se conformer à des normes. Mais le bébé est un être humain. Il n'a aucun... Euh, guide à suivre, il a sa propre façon d'être et en aucun cas, je crois Charlie, a tous les jours dormi 12 heures par jour. Je crois que... Non, on doit
0: être loin du compte. Euh... On est loin du compte.
1: C'est un peu sur la même... Euh, je compare avec l'allaitement. C'est un peu comme un bébé en moyenne tête euh, 9 fois par jour, 9 fois par 24 heures. Ouais. Alors euh, en été, toutes les 4 quand... heures ouais, alors, euh, oui il faut, faut que ce soit au moins toutes les 2 heures ouais. euh, maximum je sais pas quoi alors moi euh, quand je vois que Charlie elle a été euh, à un moment donné elle était entre 30 et 40 fois sur certaines journées euh, on, est, on peut aussi se dire mais c'est pas normal alors qu'en fait on veut tellement se conformer à des choses qu'on voit donc quand on revient à l'histoire du sommeil on est en fait quand on n'est pas bien ou quand on se dit voilà faut faut essayer de trouver une solution pour que je dorme parce que le, ne pas dormir égale se fatiguer plus vite égale épuisement égale énervement et stress égale euh, parfois malheureusement justement euh, geste euh, geste euh, violent et justement alors, sachant que voilà le bébé secoué on en parle beaucoup ou alors euh, épuisement tout court émotionnel et, et physique du coup on on a tendance à vraiment s'oublier, faut vraiment faire attention. Quand on a, quand on a ce schéma-là et que son bébé ne dort pas comme ce qui est marqué ou comme ce que la voisine peut vivre, on a l'impression qu'il y a un problème. Et je trouve que ça fait culpabiliser les parents parce qu'on a l'impression qu'on a raté quelque chose alors que pas du tout. Et ça, c'est pas marqué <rire> dans les livres ou sur les sites internet. On voit une, on voit une moyenne. Je sais pas d'où il la sort cette moyenne d'ailleurs.
0: C'est des statistiques, hein, mais euh, comme toute moyenne, ça veut dire qu'il y a un chiffre très très bas et un chiffre très très haut, et après on prend le milieu. C'est ça. Mais en, euh, très en, en réalité, ça, ça montre surtout que euh, beaucoup, 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 beaucoup de bébés sont différents et ils ont tous des rythmes différents et des besoins différents. C'est euh, ça. Il ne faut pas, faut pas faut se lâcher fixer prise. sur les moyennes. Il
1: faut lâcher prise très vite sur plein de choses et le sommeil. Alors, je pense qu'il faut lâcher prise sur le sommeil, mais il faut lâcher prise sur le rythme de sommeil du bébé. En fait, il faut accepter de s'adapter à son rythme à lui et euh, on en parlera après, mais il y a des choses à faire pour justement ne pas, ne pas pâtir de ça. Du coup, il y a une chose qu'on a vite remarqué avec Rémi et je pense que je vais faire appel à tes souvenirs parce que moi, ma mémoire, euh, déjà quand je suis fatiguée, euh, c'est compliqué, mais alors... Euh... Quand je ne suis pas fatiguée, ça l'est aussi, donc c'est super. <rire> La mémoire... Euh... Je pense
0: que ta phrase est l'inverse. Ah ouais. C'est pas grave.
1: Amusez-vous à faire des patchwork de nos... <rire> épiso cet épisode est made in grosse fatigue. <rire> Mais je crois qu'on nous a rapidement demandé un truc que beaucoup, beaucoup de personnes... Euh... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu le la phrase la phrase qu'on a que tout le monde dit et que bah en fait, aucun parent ne veut entendre. Dès la mais... naissance,
0: c'est alors il fait ses nuits. Mais justement, <rire>
1: ma question, c'est à quel moment on nous a dit ça
0: Très vite, très vite.
1: Genre quelques bah jours après sa
0: euh, naissance. Ouais. peu de temps après qu'on se soit sorti de la maternité.
1: C'est vrai, mais je trouve ça assez fou. Hmm. Pourquoi, à ton avis on dit Parce ça
0: que. Euh... Parce que c'est le souci principal euh, de... des premières années euh, avec l'enfant, je pense. C'est la plus grosse difficulté, j'ai l'impression. Euh... Et en avec pratique, oui, c'est vrai, en pratique, c'est vrai. Quand, quand tu deviens parent, la plus grosse difficulté, c'est le... Le, le manque de, manque de sommeil. De sommeil. Mm. Donc, euh... direct, on te demande ouais, alors vous dormez bien, vous n'êtes pas fatigué, etc. Je trouve, que c est c est... La... je
1: trouve que la réponse est dans la question et je la trouve presque <rire> même malvenue, tu sais ouais. surtout de la part de personnes qui sont déjà parents ou alors ou alors c'est je pense que ce serait, alors pour les personnes qui justement euh, rencontrent des nouveaux parents je trouve que c'est mieux de dire euh, euh, est-ce que est-ce que, est que comment ça, ça va, va ou, ça suffit comment ça vois, va ouais. c'est bien ouais comment mais ça va
0: c'est ouais je sais pas après j'ai l'impression que c'est un automatisme tu vois on réfléchit même pas c'est comme vrai. dire bonjour merci s'il te plaît quand, Elle tu a fait un nuit. quand tu vois un nouveau parent, tu dis ça, quoi. C'est un réflexe. Et euh... Alors qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose. Ça peut, remettre... ça, peut... ça peut accentuer la difficulté que rencontrent les parents, en fait, finalement. Ça, ça remet une couche sur ce qu'ils vivent. Ouais. Et... Et en fait, ce n'est pas si important que ça. En plus, déjà, d'une, ça ne veut rien dire. Oui. L'enfant fait sa nuit. Chaque enfant fait ses nuits comme il veut, quoi. Enfin, ça veut rien dire. Bah,
1: si, en fait, on, on est toujours dans cette idée qu'il faut se conformer oui. à une certaine norme mmh. et que si on n'y colle pas, il y a un problème.
0: Oui. Oui, parce qu'en fait, nous, je pense qu'à partir du moment où elle a réussi à s'endormir dans son cododo quelques heures d'affilée, pour... en fait, pour elle, c'est ça y est, elle faisait ses nuits, quoi. Bah, C'est ses nuits à elle. Oui, dès qu'elle dort. Et, et, mais dans l'inconscient dans collectif, faire ses nuits, ça veut dire ne pas se réveiller euh, de, Comme du nous. moment où tu t'endors euh, au matin. Quoi. Comme nous, en fait. Comme un adulte. Et, enfin, bon, quoique les adultes se réveillent souvent pour aller pisser ou autre chose, donc bon, ça veut <rire> rien dire. Mais... Où
1: il y a des adultes qui ont du mal à dormir. Oui. Où ou il y a des adultes, ça arrive. En fait... J'ai vraiment ce sentiment que... Parfois,
0: on en demande plus aux bébés qu'aux adultes. C'est ça. en fait J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme avec les enfants.
1: On, on se dit, il doit coller à ce que je souhaite. Mais ça, on pourra retrouver ça dans plein d'épisodes, je pense, de la meute. Ouais. C'est la même chose avec le sommeil. Donc, ouais. finalement, euh, Charlie... Euh, Aujourd'hui, elle, elle, par exemple, euh, elle dort moins dans son cododo qu'elle ne dormait avant parce que, je ne sais pas, elle a besoin plus d'être près de moi la nuit et... Et quelque chose qui était soi-disant euh, « acquis » entre guillemets il y a deux mois ne l'est plus aujourd'hui. En fait, ouais. on cherche à faire acquérir à notre, enf à notre bébé. Je ne dis pas notre enfant, mais en fait, il faut que je dise notre bébé parce qu'enfant, c'est encore autre chose. Mais on cherche à faire acquérir à notre bébé des, pas, des choses par rapport au sommeil pour... comme si ça allait être comme ça tout le temps, mais en fait, euh, non.
0: Oui, tu veux dire qu'on prend pour acquis certains... ça. certaines étapes. En fait, c'est juste des étapes. Et chaque étape peut changer complètement.
1: Peuvent revenir. Euh, donc, euh, ça peut être remis à zéro. Oui.
0: Euh... En même temps, un bébé, ça a tellement un développement fulgurant, enfin intense et, et rapide, que, enfin, il, il accède à, à des nouvelles phases de son développement de façon, de façon très courte, quoi. Donc, ouais, exponentielle. <rire> voilà, donc c'est. On a appris notamment qu'à arriver à un certain âge, certains enfants, enfin non, tous les enfants, mais l'âge auquel ils arrivent à cette étape diffère. Mais il y a une étape où leur phase de sommeil évolue. Au tout début, ils ont une phase de sommeil très simple où c'est sommeil profond et sommeil je ne sais plus quoi. Paradoxal, peut-être, je ne sais plus. <rire> euh... C'est
1: le, le podcast approximatif aujourd'hui, <rire> oui. c'est juste pas possible. <rire> ça va avec Mais, le Mais sommeil.
0: Pour dire qu'ils ont très peu de phases de sommeil et qu'une euh, fois qu'ils dorment, ils dorment. Quoi. Ouais. Et, et en fait, euh, arrivé à un certain âge, il y a le, la phase de sommeil léger qui s'ajoute. Et donc, c'est le, le moment où le bébé va pouvoir se réveiller au moindre bruit, euh, etc. Je, je crois et, qu'on est dans cette phase-là. Et d'ailleurs, ça me fait très rire parce que... Je me souviens que pendant la grossesse, on s'était dit « Oui, on ne sera pas comme ses parents qui feront aucun bruit quand leur bébé dort, euh, oh qui seront là en mode Chut « <rire> Chut, il ne faut pas faire de bruit, bébé dort <rire> !» et, et, et je me souviens que les premiers mois, on était là « Ah, on est trop content on peut parler, on peut faire du bruit, on s'en fout, euh, elle dort, elle ne se réveille pas, <rire> et puis voilà. Et » puis, Et puis là, en fait, maintenant, euh, c'est vrai que...
1: Alors, c'est surtout moi... Mais parce qu'en fait, je mets tellement de temps, entre guillemets, à l'endormir le soir, que tu veux pas et, et, et si tu risque. veux, j'ai des, des frustrations la nuit, parce que anecdote que tu ne connais pas, bah, je vais parler de la, de la nuit qui vient de passer, mais par exemple, euh, tôt ce matin, vers euh, peut-être 5-6 heures, j'avais réussi à l'endormir et à la mettre dans son cododo, et à me mettre à côté d'elle, et en fait, j'ai cette technique de hop, je la, mets, je la mets tout de suite dans son cododo, et presque, je m'arrête de faire du bruit, je reste dans une position jusqu'à ce que je, pendant quelques minutes, je sens qu'elle est en train de s'endormir profondément. Tu vois, j'arrive à capter. Sauf que ça arrive, et je peux te dire qu'à l'intérieur, je suis là. Oh putain En fait, ça arrive que des fois, ça dure 5 minutes, je me dis ça y est, c'est bon, je, je glisse doucement la couette, je me mets sous la couette, je me mets en position pour me rendormir. Et qu'est-ce qui se passe toi, d'un coup, tu fais qu'est-ce qui se passe Il est en train de se retourner mais il fait du bruit et tout. Et là, j'entends et je fais purée, c'est pas vrai. Et du coup, j'ai la haine. Donc voilà, il y a des moments où c'est un peu ça donc je deviens un peu la, la personne qui est là. Pas bah, doucement alors que je voulais pas devenir comme ça. Genre, je fais doucement et... Bref. Ouais.
0: Mais voilà, c'est l'étape où euh... Elle, euh... elle apprend cette nouvelle phase de sommeil et elle apprend à vivre avec parce que c'est... Voilà, je, je pense pas que tous les bébés sont pareils, mais en tout cas, Charlie, euh, euh, quand elle s'endort et que malgré elle, elle se réveille, ça la saoule grave. Quoi. À, à pleurs, elle pleure. Ouais. Elle est vraiment pas contente et elle aimerait dormir, donc ouais. <rire> ça la saoule beaucoup. Ça la saoule. Et, et on comprend, enfin, moi je la comprends, ça me ferait chier <rire> d'être réveillée comme ça. Et, voilà, et comme c'est nouveau pour elle, euh, ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Euh, bah, il faut qu'elle ouais, qu l'apprenne, la, c'est une nouvelle, mm. euh, nouvelle phase d'apprentissage. Et... Mais c'est voilà, ce qu'il faut se dire aussi que ce sont juste des périodes à passer. et C'est une phase, mais...
1: c'est une phrase clé de beaucoup de choses. Ouais. Après, euh...
0: effectivement, on t'entend. Alors, d'un côté, tu as ceux qui te demandent Oui, oui, elle fait ses nuits, etc. Et d'un autre côté, tu as ceux qui te disent oh, ben, Moi, elle a fait ses nuits qu'à partir de deux ans c'est là que tu Et ça, dis... ça, ça te un ah. coup de dessus, boum, ok, d'accord, très bien. Moi, moi je l'ai accepté,
1: mais je pense que je suis aidée par les hormones de l'allaitement qui me permettent de me rendormir rapidement. Mais c'est vrai que toi, par contre, l'endormissement, euh, déjà que c'est quelque chose que t'as du mal euh, sans enfant, vu que t'es un peu insomniaque. J'imagine que ça doit pas être facile non plus euh, quand t'as des phases euh, où t'es réveillée la nuit parce que je la pose pas assez vite... Euh, sur le lit pour lui donner le sein parce qu'en fait il faudrait que j'ai mon sein de sortie avant même qu que je la pose pour lui mettre le sein dans la bouche sinon mmh. elle queen il <rire> <rire> y a ça du coup aussi alors on a parlé du fait euh, euh, qu'on nous demande direct est-ce qu'elle fait ces nuits mais il faut aussi savoir et ça il faut faut, faut taper euh, faut taper dedans ce mythe de euh, on pose le bébé dans le lit il ferme ses yeux il s'endort tout seul comme ça il bah, y a beaucoup de bébés qui ont besoin de s'endormir avec un parent ou avec quelqu'un. Ouais. Bah en fait, il faut, comprendre,
0: il faut comprendre que les bébés, ils, ils, ont, déjà, euh, ils ont déjà une certaine personnalité. Ils ont, ils ont, en tout cas, ils ont des besoins propres et, et ils n'ont pas tous les mêmes besoins, et en tout cas pas au même moment et pas, en, pas au même, euh, à la même intensité. Mm. Donc, tu as des bébés qui arrivent à s'endormir tout seuls, euh, Je pense aussi que parfois malheureusement t'as des bébés qui sont conditionnés pour dormir tout seul, le fameux truc de euh, bon bah tu, tu le laisses pleurer, euh, ouais. tu laisses pleurer d'abord deux minutes, après tu, oh, tu retournes, tu le réconfortes. Juste après tu le laisses pleurer cinq minutes, tu retournes, non, et puis, non, et puis non, tu non, allonges non, comme ça, tu allonges, tu allonges, jusqu'à ce que le bébé cède et arrête de pleurer. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que euh, les, euh, les techniques comme ça euh, qui, qui sont censées euh, euh, enseigner. Euh, <rire> l'indépendance le, le sommeil. bébé euh, en fait finalement oui les parents sont soulagés ils sont plus en état de stress parce qu'ils n'entendent plus leur bébé pleurer, par contre euh, en fait les recherches ont montré que euh, les, euh, les comment on appelle ça, les imageries du cerveau montrent qu'en fait le bébé même s'il arrête de pleurer il est, il est toujours en état de stress donc en fait il, a, il apprend à se taire parce qu'il voit que ça sert à rien en fait, il... Mais il stresse on l'écoute pas mais, mais en fait, il intériorise, voilà, il intériorise ce qu'il ressent, il le garde pour lui, mais il se sent toujours mal en fait. Mm. Donc c'est terrible d'en de... ouais, arriver là, malheureusement. Mais en même temps, c'est tellement ancré dans notre société, euh, et, et ça fait des générations et des générations qu'on qu est comme ça à, à, à faire en sorte que le bébé euh, dorme le plus tôt possible dans sa chambre tout seul.
1: C'est très français.
0: Oui, c'est très français. Et, oui, très français. et, euh, et du coup, bah, quand tu déroges un peu de la règle et que tu essaies de... De répondre aux besoins de ton gosse, euh, et, et tu vois qu'il qu a besoin de, de la présence, euh, peut-être pas de la présence de ses parents, d'ailleurs, juste de la présence d'un adulte ou, ou mm. la présence de quelqu'un, quoi. Mm. Parce que Charlie a réussi à s'endormir euh, euh, déjà euh, avec sa grand-mère euh, alors qu'on n'était pas là, elle a réussi à s'endormir avec une amie alors qu'on n'était pas là, mm. donc euh, ça montre bien qu'elle n'est pas, euh, pas dépendante de nous, c'est juste que pour s'endormir. Et elle n'a même elle... pas six mois. Oui, elle n'a même pas six mois. Enfin, oui. Et, et, et ça montre juste que c'est pas qu'elle est dépendante de ses parents, ça montre que pour s'endormir, elle a besoin de sentir la présence de quelqu'un. Parce que ça la rassure, parce qu'elle en a besoin. Enfin,
1: J'ai envie de prendre un peu la, la métaphore du doudou, parce que quand j'étais à la maternité, on m'a tout de suite dit « Oh là là, vite, prenez un doudou avec votre odeur pour le donner à votre enfant. » C'est quelque chose qu'on m'a poussé à faire, tu vois. Et ce doudou qu'on m'a donné, euh, qui a été réalisé par des gentilles personnes à l'hôpital, ce doudou, il dort dans le placard parce qu'en fait, entre guillemets, et je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais au contraire, le doudou de Charlie, c'est nous et c'est la personne qui l'accompagne dans son sommeil, en tout cas. Elle a besoin de plus qu'un morceau de tissu pour s'endormir. Elle a besoin de nous et si nous, on est là, ben, c'est justement l'idée de pouvoir lui apporter toute la sécurité et le confort pour faire en sorte de, de l'aider à s'endormir.
0: Et elle, se et elle est en train
1: de se réveiller parce que là, elle a fait, depuis le début du podcast, et ben là, elle vient de finir un cycle de sommeil. Donc du coup, il faut aussi s'adapter. Alors pour celles, pour celles et ceux qui enregistrent des podcasts avec leur enfant ou leur bébé, ben nous voilà, notre, une, un conseil qu'on a, c'est de coller au cycle de sommeil de, <rire> de Charlie. Mais il y a un truc que je voulais dire, c'est par rapport au fait de justement de... Et ce, pourquoi elle ne dort pas toute seule je, je pense que c'est quand même dommage de vouloir rendre notre enfant indépendant aussitôt. Je, je trouve ça. Je ne trouve pas ça cohérent en fait avec les besoins qu'il a. Nous, quand on est bébé, justement, on, a, on, on est dépendant de, des parents et de la personne qui s'occupe de nous. Donc vouloir s'en détacher, c'est triste en fait. Je trouve ça. Je trouve ça triste. Je pense même qu'il y a des parents qui doivent aller contre leurs émotions ou leurs sentiments de vouloir garder leur bébé près d'eux pour dormir, par exemple, et qui savent que c'est juste en s'écoutant qu'ils bah oui, ça leur parce fait que du bien.
0: Le, le fameux truc de oui, il faut la laisser pleurer 5-10 minutes, etc., et t'allonges à chaque fois. Il euh, y a beaucoup de, de parents qui l'ont fait en se forçant parce que ça vient d'un médecin, ça vient d'un. Je crois que c'était un, psychi un psychiatre qui a, ou un psychanalyste ou un truc mmh. comme ça qui est un pédiatre même ouais. qui a qui a développé cette théorie et, et qui en a parlé euh, beaucoup et, et je pense que beaucoup de parents l ont, l ont, se sont forcés à le faire à contre cœur et ça me rappelle la fameuse vidéo de Tim shape et, et sa copine là qui, oh, qui disait euh, oui nous euh, notre chat euh, bah, c'était un bébé un, un chaton euh, et du coup bah, c'est vrai que comme les, les bébés chiens les bébés chats quand tu les adoptes il euh, y a une petite phase d'adaptation où... Euh, où ils veulent dormir avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec les parents. <rire> avec, ceux le... qui l ont, l ont avec les maîtres, quoi, avec les humains. Et enfin, ils ne veulent pas dormir tout seuls. Donc, euh, ça arrive qu'ils pleurent, qu'ils gênent, qu'ils miaulent, qu'ils... Voilà. Et, et ils disaient, ouais, bah, c'est comme un enfant, <rire> tu ne sais pas. Sauf que... Faut qu Il faut qu'il
1: apprenne à dormir tout seul. Vivre avec euh... un
0: enfant, l'accompagner pour grandir, c'est pas... C'est pas du dressage animalier. Quoi. Enfin... Et, ouais. et j'ai je me... je... Je... retrouvé ce commentaire souvent euh, sur... sur Instagram euh, où les gens me disaient bah, Moi, je comprends pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont du mal à s'endormir seuls et... et on les force pas à rester tout seuls pour dormir. Quoi.
1: Oui, mais c'est euh... en fait parce que. Mais ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçue et... et je me suis aussi fait la réflexion parce que je ne l'avais pas en fait. Cette, euh, cette empathie. J'avais pas l'empathie de me mettre à la place d'un bébé ou d'un enfant, alors qu'on peut l'avoir avec quelqu'un de avec notre âge adulte. ou un adulte, quoi, ou un bah jeune oui, adulte. Ouais. Et ça, je trouve que c'est assez dingue.
0: Bah parce que, comme les bébés, euh, voire même les enfants, ils ont un niveau de langage qui est un peu en dessous de nous, donc on a l'impression qu'ils qu peuvent pas penser euh, comme nous, qu'ils peuvent, qu peuvent pas réfléchir, qu'ils peuvent, qu peuvent pas, pas ressentir des hein. choses. Mmh. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'ils euh, ont euh, une autre façon de s'exprimer et qu'ils sont en apprentissage euh, du langage qu'ils que ne ressentent rien. Il mmh. ne
1: enfin, faut pas oublier que ce sont des, des petits êtres humains, mais ça reste des êtres humains avant tout, en construction. Il y a aussi ce côté, euh, je pense qu'on vous distillera un peu nos, notre tour d'expérience et nos conseils euh, euh, après, mais il y a aussi ce côté oh là là, euh, ça c'est ce qui a particulièrement choqué. <rire> nos proches en partie au départ et encore aujourd'hui, c'est que euh, ben Charlie, elle, elle s'endort la journée quasiment exclusivement jusqu'à peu sur toi en écharpe, parce que c'est toi qui la portes beaucoup en écharpe.
0: Ouais, ou au sein avec toi.
1: Ou au sein avec moi. Encore euh, dernièrement, euh, ça a été en poussette parce que là, on est dans une phase où elle lutte pour s'endormir. Elle, elle préfère rester éveillée et et du coup, elle a du mal à dormir la journée, donc du coup, il faut s'adapter. Mais sinon, c'est beaucoup euh, près de nous.
0: Ouais. Après, il y a le fameux bercement de la poussette ou de, de la voiture qui peut marcher parfois. Oui, mais... bien
1: sûr. Ouais. Mais le côté euh, Ah, tu vas la prendre en écharpe et tu vas manger. Enfin, tu vois, il y a ce côté euh, on, va, on va faire un repas. Et euh, nous, on explique Bah, écoute, c'est pas grave, euh, c'est Rémi qui va, qui va prendre Charlie en écharpe. Donc, porter, porter un bébé en écharpe, c'est un dispositif spécifique. Pour porter son bébé physiologiquement, donc là Rémi par exemple pendant qu'on est en train de d'enregistrer cet épisode, il porte Charlie avec une sling, une sling de Tinch Garden. Et ben pour le coup, c'est quand même plus pratique, c'est plus sécurisant, en plus on, je sais pas, moi je, je trouve plein d'avantages, mais c'est vrai que c'est tellement pas euh, la norme en fait, quand on fait quelque chose entre adultes, on a tendance à mettre les enfants de côté, mais alors dès qu'ils sont bébés, quoi, genre euh, tu peux pas les inclure dans un Il y, y a ce côté où j'ai ressenti Ah bah c'est bizarre, pourquoi ils la mettent pas à côté, tu vois, pour qu'elle s'endorme et qu'elle qu se gère toute seule, ce qui peut arriver on peut la mettre un peu sur le au tapis au sol pour qu'elle joue Mais si elle est si elle est fatiguée qu'on sent qu'elle a envie d'être avec nous Ben on n'hésite pas à utiliser ce dispositif là.
0: Et du coup, ouais, bon, ce qui est triste, c'est surtout que, que, que des personnes comprennent pas et, et qui posent la question. Tu vois, je trouve ça normal. Oui. Tu, tu peux pas tout savoir dans la vie. Il y a plein de choses à découvrir, c'est bien. Mais euh, malheureusement, euh, c'est surtout qu'ils constatent, du coup, qu'elle dort pas trop. Et du coup, forcément, c'est notre faute et c'est no la faute de notre façon de faire. Parce qu'elle est différente ah, oui, de la oui. leur. Mmh. Et. On compare. Mais, mais finalement, en fait, quand tu creuses un peu. C'est pas leur façon de faire archaïque qui, euh, qui faisait que leur bébé dormait plus que Charlie, par exemple. C'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, quand tu discutes un peu avec eux, ce qu'ils te disent, ah ben bah oui, mais moi, ben, je mettais de la farine de riz dans le biberon, du coup, je ah gavais oui. bien mon gosse mmh. et puis dormais. Et effectivement, c'est sûr que si tu le remplis à ras-bord de trucs hyper longs à digérer, oui. Il va être crevé et il va dormir, hein, ça c'est sûr. Parce mais... que
1: je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'on conseillait aux, aux parents. Oui, c'était les médecins qui disaient de... ça. Beaucoup aux parents de le faire.
0: Et si c'était pas les médecins, bah, c'était les, les mamies. Euh, ouais. Voilà. Mais euh, quand tu réfléchis, euh, ça revient un peu à... Enfin, ça va être un peu fort ce que je veux dire, mais ça revient un peu à droguer ton gosse pour qu'il dorme. Ouais, c'est un, un peu, peu fort. <rire> c'est pas des produits, euh, c'est pas des produits illicites, c'est pas, c'est pas des somnifères et tout ça. Mais dans l'idée, ça revient au même. On, on donne un, un truc pour forcer ton gosse à dormir. C'est contre, c'est contre sa physiologie, c'est contre ses a... besoins On physiques. en a conscience
1: aujourd'hui parce qu'on a le recul nécessaire grâce à l'information et qui circule mieux. Mais dans le sens l'information qui circule mieux, c'est-à-dire on n'est plus sur juste un cercle fermé, famille, médecin de famille ou euh, médecin qu'on va voir. Et souvent, il y a aussi cette solitude. Euh, souvent, c'est dans notre entourage, on pourra faire un épisode spécial, ce sera super intéressant. Mais les mères étaient vraiment euh, seules à s'occuper de leur bébé, malgré qu'il y ait un schéma familial avec un, un, un père ou un autre parent ou des, des mamans solos. Et c'est vrai que... Ben, je pense que c'était une façon aussi de pouvoir euh, trouver une solution alternative pour, euh, pour être euh, tu vois, en forme, enfin je ne sais pas comment te dire, euh, tenir dans le temps. Et c'était ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, maintenant, l'information, elle circule mieux parce qu'on a plus de recul, on a plus d'accès à, à l'enseignement, l'information, je n'arrête pas de répéter ce mot. Mais en fait, en, en allant chercher ces infos, on est en capacité d'avoir le choix et de savoir quels sont les impacts du moins sur certaines choses, et que euh, euh, et qu on n'est pas obligé de justement mettre euh, un truc épaississant dans un biberon pour que le bébé il dorme plus, parce qu'il faut accepter... Que... En fait, il faut surtout... Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut surtout accepter d'avoir tort. Enfin, de, pas d'avoir eu tort, mais de... C'est pas ça le mot, c'est plus euh, de... de, de remettre Là, en' qu question. a découvert des nouvelles choses oui de clair. remettre en question aussi un peu ce qu'on a fait auparavant et de se dire que ça peut changer
0: ouais. et voilà donc d'un côté il y avait ceux qui pensaient faire bien parce que bah alors si bébé dormait pas et que il avait tout le temps envie de manger etc bah c'est que ce qu'on lui donnait n'était pas assez nourrissant c'est que le lait de, le lait maternel de sa mère n'était pas assez nourrissant ou c'est que le biberon n'était pas misant. assez nourrissant donc on va on va le gaver on va le gaver et il aura plus faim et donc il va dormir parce qu'à l'époque, on pensait qu'un bébé qui ne dort pas, c'est qu'il a faim, tu vois, ouais, forcément. Oui, oui. Et, et donc, c'était toujours la solution. La solution, c'est de, de complémenter, c'est d'épaissir le lait. Comme ça, on est sûr qu'il va dormir. Et, et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si un bébé... Euh, ne dort pas et qui continue à demander le sein, bah, c'est pas forcément parce qu'il a faim c'est peut-être parce qu'il veut le contact de sa mère qu'il veut se rassurer, qu'il veut un câlin et il parfois, est malade aussi parfois s'il se tient éveillé c'est pas parce qu'il veut le sein ou, ou qu'il veut un biberon parfois il, il, veut, il veut juste rester, euh, rester éveillé avec ses parents enfin, il, il a déjà des envies, des besoins en fait, et ses besoins ne se limitent pas à dormir et manger
1: non il se limite aussi à faire un podcast avec ses parents et vouloir participer <rire> Mais c'est vrai que c'est... Je pense qu'on est confronté à ça au fur et à mesure de l'évolution de son bébé, en fait.
0: Mais ça, encore, tu vois, c'est le côté euh, sympa, j'ai envie de dire. <rire> Parce qu'au de... final, ils ont fait, ils ont fait certes, euh, ce qu'aujourd'hui, on... Ce qu on considère comme une erreur. Mais ils l'ont fait... Dans je suis pas les...
1: sûre qu'on peut dire que c'est une erreur. Je pense qu'il faut aussi ben... prendre tout le contexte euh, qui va oui, avec.
0: Oui, mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ce qu'on considère comme une erreur. Oui. Euh, mais... Euh c'était dans, dans une attitude c'était dans une bienveillante parce que ils pensaient que effectivement leurs enfants avaient toujours faim mm. par contre as des gens qui ont fait ça simplement dans le but d'être tranquille oui, tu ouais. vois et là oui, c'est vraiment terrible parce que c'est c'est vraiment l'idée que l'enfant doit se soumettre euh, au bon vouloir des parents et si ne euh, sont pas dociles ben bah, on va forcer un peu la docilité et et, et voilà et c'est les parents qui, qui les besoins des parents passent en priorité par rapport à, leur, à leurs enfants. Et aujourd'hui encore, il y, a certains, il y a certaines familles qui fonctionnent malheureusement comme ça. Et malgré les informations et malgré, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui.
1: C'est le moment pas cool de cet épisode. C'est le moment triste. Du coup, pour euh, vous apporter un complément euh, personnel, mais vraiment, j'insiste sur le complément personnel de notre histoire par rapport au sommeil sur les six premiers mois de vie de Charlie, déjà, je voudrais dire quelque chose aux parents qui traversent ça, c'est qu'on vous comprend. Et pour les personnes qui vont probablement rencontrer ça si jamais vous allez avoir un, un bébé bientôt, on vous comprend aussi. <rire> et sachez qu'il ne euh, faut pas hésiter, je le répète, à demander de l'aide et à déléguer si jamais vous êtes parent solo ou même pas parent solo, si vous êtes en, en couple ou que vous avez envie de dormir et que c'est quelque chose d'important qu'il faut récupérer, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si c'est par exemple, euh, je ne sais pas moi euh, confier votre bébé, même si ça vous demande, même si ça vous coûte en fait, c'est important de pouvoir récupérer parce qu'en fait, euh, je pense que c'est sur la durée que c'est le plus dur. De, de tenir, et si vous ne récupérez pas ça devient compliqué donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si vous avez envie de faire une sieste et si j'ai bien un autre retour à faire par rapport à ce que l'on vit avec Charlie alors ça peut paraître euh, difficile j'ai un peu lutté euh, personnellement euh, au départ, mais c'est vrai que euh, faut pas hésiter à se calquer entre guillemets sur son cycle de sommeil alors là par exemple j'étais pas en train de faire une sieste j'étais en train d'enregistrer un podcast avec Rémi pendant que Charlie était en train de, de dormir mais je pense surtout en fait euh, au cycle de la nuit c'est à dire euh, à partir de, de la fin de journée si par exemple euh, vous avez besoin de dormir mais que vous vous dites ah bah, ça y est elle dort je vais pouvoir faire autre chose mais que vous êtes exténué ou que vous savez que vous avez besoin de sommeil bah, vaut mieux aller dormir en même temps que votre bébé plutôt que d'essayer de se dire « Ok, bah, je vais continuer ma deuxième journée le soir si ». Si, par exemple, elle s'endort ou il s'endort votre bébé à 20h, bah, moi, mon conseil, c'est quand même d'aller essayer de vous coucher à cette heure-ci, même si ça paraît tôt. Si c'est 19h, allez vous coucher. Vaut mieux, il vaut mieux euh, se calquer sur son rythme à, à votre bébé, à lui, parce que ça vous permettra justement d'avoir un sommeil... Euh, plus tranquille étant donné que ben, votre bébé sera en train de dormir. Et sinon, conseil sommeil, évidemment, euh, si vous êtes une maman qui allaite, les hormones vont vous aider. Euh, et il euh, ne faut, faut pas hésiter justement à profiter de ça si c'est le cas. Et après, pour les personnes qui sont en couple, eh bien si jamais euh, vous avez quelqu'un pour vous relayer le matin, ben, Rémi par exemple, c'est ce qu'il faisait quand j'étais dans une phase... Euh vraiment très fatiguée je, que je dormais pas la nuit parce qu'il y a eu des moments comme ça où euh, je gardais Charlie euh, sur moi où il y a eu des nuits où je me suis aussi levée où tu t'es levée pour euh, essayer de l'endormir ça c'était au tout début et puis il y a eu des matins où euh, j'étais tellement fatiguée de la nuit parce que je me réveillais beaucoup beaucoup de fois la nuit pour donner le sein où euh, le matin ben, euh, c'est toi qui me laissais dormir euh, une ou deux heures et qui prenais Charlie euh, avec toi Voir plus. Voir plus. Ah, <rire> j'ai mémoire une ou deux heures. Bah, ça dépend des nuits, en fait.
0: Les premiers mois, c'était vraiment une bonne matinée. J'avais bah oui. laissé la, la matinée pour dormir. Et...
1: Elle demandait énormément mmh. le sein. On était dans une phase euh, de grand. Enfin, avec l'allaitement qu'on mmh. voilà, qu a vécu. Ça, c'est l'idéal. Euh...
0: L'idéal, euh, c'est. Euh, voilà, il y en a un qui, qui dort la nuit euh, et, et l'autre qui dort le matin. Mais. On a bien conscience que euh, c'est pas toujours possible euh, quand il y a les deux parents qui bossent ou quoi. Oui. Mais il faut... Je pense qu'il y a toujours des solutions à trouver, que c'est pas toujours évident, mais euh, je pense qu'il y a toujours un moyen, même si, euh, même si admettons, euh, ben, c'est une journée dans la semaine où tu vas te dégager euh, une bonne nuit, une bonne journée de sommeil, voir si tu dors toute la journée pour essayer de récupérer ta semaine, ouais. même si on peut pas voir les choses comme ça, parce que c'est pas... Est pas... tu ne peux pas rattraper tes heures de sommeil perdu, c'est pas non. ça. Mais au moins, euh, si tu peux euh, dormir un, un, bon, un bon moment, euh, une journée dans la semaine, c'est toujours ça qui, qui va t'aider de, de récupérer un peu d'énergie, plutôt que rien du tout. Mm -mm. Donc euh, si vraiment il n'y a, y a aucune solution, parce que les deux parents travaillent, ben, il ne faut pas hésiter à, à confier son enfant à un moment donné euh, quelques heures pour pouvoir dormir. Quoi.
1: Surtout si votre enfant ne dort pas beaucoup, ni la journée ni la nuit, il faut vous trouver un soutien. Si c'est pas votre conjoint, c'est votre famille. C'est pas votre famille, c'est une amie. C'est pas une amie, faut trouver une nounou. Enfin, faut faut vraiment vous préserver. Et je pense qu'il faut. Euh... Ça c'est quelque chose. Je pense qu'on a conscience quand on va devenir parent, mais c'est encore plus le cas quand on l'est. C'est que ben il il faut pas en vouloir à votre bébé de votre manque de sommeil. C'est pas de sa faute en fait. Et il faut accepter que ben, vous allez manquer de sommeil et que ça peut durer, mais, mais que ça ne va pas durer toute votre vie. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir parce qu'on peut vite euh, en vouloir, enfin, chercher à en vouloir à quelqu'un de plus être, euh, de plus pouvoir dormir comme avant si vraiment le manque de sommeil, ça vous, ça vous pèse et ça vous fait du mal émotionnellement et physiquement parlant, mais vraiment, il ne faut pas en vouloir à votre bébé, il faut extérioriser ça tout de suite il faut trouver quelqu'un qui puisse vous écouter et vous apporter du soutien parce que je suis persuadée que ça ne dure pas. Enfin, je pense qu'il y en a qui, qui le disent. Hein. Je veux dire, euh, ceux qui ont des enfants de 10 ans, ils ne sont pas... Euh, enfin, je veux dire, si vraiment il ne fait, il, il fait pas des nuits complètes euh, à 10 ans, c'est qu'il y a autre chose, tu vois. Oui. <rire> c'est encore autre chose. Mais ça va passer et ça va s'améliorer. Au bout d'un moment, le, le bébé il, il finit par dormir plus la nuit et, et à ce moment-là, ça va mieux. Mais il ne faut vraiment pas se laisser emprisonner là-dedans, je pense.
0: Puis, faut... c'est important de se déculpabiliser aussi. Il euh, faut se dire que si on, on confie notre enfant euh, pour essayer de récupérer un peu... Euh... Et culpabiliser de ça, il faut se libérer de ça parce que ça ne va pas être viable. Si vraiment, il n'y a aucune solution et que la seule solution que vous avez, c'est de confier votre enfant, il ne faut pas culpabiliser de ça. Après, bien sûr, si l'enfant vit mal ces moments où vous allez le confier à quelqu'un, bah, il faut peut-être essayer de trouver encore une fois une nouvelle solution. Mais euh, si, vous, euh, si vous êtes toujours présent pour votre enfant, il n'y a pas de raison qu'il le vive mal euh, mais voilà, encore une fois, on n'a pas la science infuse, non. bien sûr, et, et chaque enfant est différent, chaque, euh, chaque relation parentale euh, avec son enfant est différente, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un, un moment où on peut essayer de récupérer, et c'est ça le plus important, parce que si on laisse euh, la fatigue cumuler, 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 c'est là où à là, un moment là, donné, ouais. euh, oui. les nerfs vont lâcher, et, et il va se passer des choses qu'on ne souhaiterait pas qu'il se passe, donc... Euh... C'est important de, de s'écouter et d'écouter ses propres besoins parfois. Même si effectivement, c'est les besoins de l'enfant qui, qui devraient passer en priorité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il qu faut oublier ses propres besoins.
1: Non, et, et surtout, c'est vous qui vous occupez de votre bébé. Euh, il faut que vous soyez enfant, mais il faut que vous preniez soin de vous. C'est très, très important. Est-ce que tu peux nous partager un conseil ou un retour en tant que papa au côté sommeil Parce que je pense qu'on ne vit pas la même chose quand on est un <rire> J'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose
0: bah, Moi, le, le seul conseil que je peux donner, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, quand tu as la possibilité d'alterner, euh, bah, il faut le faire. Quoi. Nous, on a pu... Euh, dans, dans, dans les premiers moments où vraiment, euh, Charlie n'arrivait pas trop à dormir, euh, on a pu alterner comme ça. Euh, L'un dormait la nuit et l'autre dormait le matin. Et je pense que... Euh, quand c'est possible, c'est vraiment bien de, de faire comme ça. Et quand c'est pas possible, eh c'est là où, où on arrive en ce qu'on disait précédemment. Il faut essayer de trouver une autre solution et, mm. et trouver la solution qui convient. Mais je pense qu'il y a toujours une solution, même si parfois, elle est, elle est très difficile à trouver. Mm. Et après, Surtout, ouais, dans, euh... dans, dans le pire, 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 pire des cas, même si votre gosse dort deux minutes, et eh bien, dormez deux... <rire> pendant les deux minutes où il dort, ah, ouais. mais c'est... Ouais, c'est pas toujours évident et je pense qu'on n'a pas conscience de, tout, de toutes les situations qui peuvent exister. Parce moi, j'ai conscience d'une
1: situation particulière parce que. Alors, nous, on la vit pas, mais je, je, je vois beaucoup de personnes qui disent Oui, mon conjoint, il n'entend pas les pleurs du bébé ou il se réveille pas la nuit. C'est moi qui me réveille et c'est moi qui m'en occupe la journée. Et euh... bah dans ce cas,
0: c'est là où il faut. Euh s'en occuper la nuit et, et trouver une solution pour que le matin, au moins, euh, la, la maman puisse dormir.
1: Ouais. Conseil et... pour les mères qui allaitent, euh, tirez votre lait et, et, et laissez votre mari euh, s'occuper. Là où c'est
0: la difficulté, c'est que souvent, les parents, euh, ils ont du mal à, à, à trouver un juste milieu avec leur travail. Et, et je comprends que ce n'est pas évident parce qu'il faut gagner de l'argent. Euh, il y, y, de... y a aussi la question de la carrière. Parfois, on ne veut pas mettre sa carrière de côté. Ouais. Mais... Est-ce que est ce que ce serait pas possible de se dégager quelques heures euh, les, les premières années de son bébé quelques heures le matin tu vois et à la limite on enfin je sais pas est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger avec son patron pour que on dégage quelques heures le matin et, et que ces heures là et bien on, on en profite pour que pour s'occuper de son bébé et que sa, que sa femme dorme et... Enfin, pas. Moi, il y je pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter je... les, les, les horaires de travail tu vois Mais je... sans parler d'adapter. C'est facile les... de dire ça parce que nous, on n'est pas salariés, etc. Non, non, mais... mais
1: même sans parler d'adapter les horaires de travail, en, en ne bougeant même pas votre travail, je pense que. Alors, ça, je pense que c'est même un deal à avoir dans un couple, mais. Euh, s'il si faut en arriver là pour que justement vous puissiez euh, préserver votre sommeil, bah, faites ça plus la semaine par exemple. C'est un peu comme quand tu travailles, il euh, y en a un qui travaille la nuit et l'autre le jour. Donc par exemple, quand il euh, y en a un qui revient du boulot, euh, celui qui s'est occupé du bébé qui n'a pas dormi de la journée par exemple, eh bah, il, va, il va dormir. Il va dormir ses cinq premières heures, ses six premières heures. Mmh. Et après, ben, s'il doit se réveiller la nuit, il se réveille la nuit et l'autre il peut dormir. Tu vois, faire des, faire des cycles. Mais ça ça... ça, ça impose de trouver des compromis, euh, des compromis et des ensemble et ça c'est quelque chose de super important parce que euh, déjà que le sommeil ça t'impacte individuellement mais je l'ai mentionné tout à l'heure ça finit par te faire du mal et euh, ça, voilà tu finis par ensuite avoir du, du ressentiment envers quelqu'un et ça peut être ton bébé ça peut être ton conjoint alors qu'en fait ça vient d'un manque de sommeil et d'un manque de discussion mais il faut trouver des solutions maintenant faut pas attendre en fait que ça s'installe parce qu'après en fait euh, finalement c'est quoi bah, C'est parce qu'en fait on n'a pas réussi à s'organiser et à s'imposer des... Voilà, des... de dormir. Ouais. C'est ça aussi. Hein. Oui parce que c'est sûr qu'effectivement même si tu rentres à 18h du boulot... Euh... Mais même 19h... Bah, hein. Oui tu peux récupérer... T'imagines, le... tu, tu fais 4 heures même de sommeil d'affilée. Ouais. Euh, c'est mieux qu'une euh, de demi-heure de dans la nuit. Quoi, hein. ouais. Donc euh, trouver des compromis tester des choses. Si ça doit demander de faire ça la semaine et que le week-end vous faites un peu comme vous voulez, mais parce que le, le bébé lui, euh, il s'en fout hein, du... <rire> du calendrier. Lui, le week-end, il va se réveiller le même moment euh, que la semaine. Hein. Donc il faut trouver des compromis, mais il faut pas laisser s'installer ça.
0: En fait, il faut observer euh, c'est quoi les heures qu'on ne peut pas bouger et, et c'est quoi les heures qu'on a à notre disposition et maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de ces heures à, à disposition mm -mm. Mais comme tu dis, ouais, c'est juste une question d'organisation. C'est une question euh...
1: d'organisation. Une organisation et de compromis. Euh, si après, en, en tant que couple, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de possibilité, moi, je dis toujours, il faut vous écouter vous. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, si c'est vous qui... En, qui il faut vous écouter vous parce qu'après c'est la, la sécurité de votre enfant qui en dépend parce que si vous êtes vraiment exténué et votre, exténué propre, sécurité et votre aussi, propre sécurité parce que si, au bout d'un moment vous ne serez plus en capacité de prendre soin de vous et de votre bébé si vous vous sentez seul face à ça et, et c'est hyper important. Ne pas puiser euh, dans sa seule
0: énergie éternellement en fait. Euh, non. Si on n'a pas des moments pour euh, restocker un peu de l'énergie, euh, bah à un moment donné il y aura plus rien. Et quand il n'y a plus rien, bah, c'est là où, ça, où il se passe des trucs euh, pas cool. Ouais,
1: donc il ne faut pas hésiter. En fait, si, si par exemple la personne la plus proche ne vous écoute pas, il faut aller, faut aller dans le cercle extérieur et aller au fur et à mesure trouver la personne qui vous écoutera. Ça peut être un proche, ça peut être une association, ça peut être... Euh, je ne sais pas, il faut, faut, faut faire en sorte de trouver ça. Et s'il y, y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, mais ce n'est peut-être pas forcément la personne au auquel vous pensez et c'est bien malheureux. Mais en tout cas, il y a toujours une solution. Il faut se dire qu'il faut, faut penser à soi et ensuite à son bébé et ne pas s'oublier. On vous souhaite une bonne nuit <rire> et de longues heures de sommeil et sachez qu'on est tous avec vous. En tout cas, Rémi et moi, je pense que tu, tu partages ce soutien. Ouais. Euh... Après,
0: j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de « il faut ouais, ». c'est Et on ne veut pas non plus rajouter des injonctions euh, sur des injonctions qui existent déjà. Non. Mais je pense que c'est peut-être aussi euh, notre empathie euh, qui, qui parle à notre place. Mais c'est vrai que euh, on a, je pense qu'on a tellement la, la, le sentiment que c'est facile de, de ne plus s'écouter, de, de s'oublier. Ah oui, oui, oui. Mm. Euh, et on n'aimerait pas que ça arrive, quoi. Non. Donc euh, si si euh, vous avez l'impression que <rire> qu'on joue les donneurs de leçons ou je sais pas quoi enfin c'est vraiment pas l'idée mais c'est on veut pas que vous vous fassiez du mal quoi. Enfin...
1: Les, ép <rire> les épisodes non mais <rire> j'ai l'impression
0: les... qu'on est en mode là euh, bisounours <rire> euh, caramel mou mais euh, ouais voilà. Les tout ce que je voulais les... rajouter. Non non mais tu as raison mais
1: tous les épisodes de, le, de la meute sont quasi... enfin en tout cas ce qu'on fait nous quand on vous parle, sont tirés de notre vécu, notre expérience et notre point de vue personnel avec parsemé de, de, des informations et des, euh, des renseignements euh, que l'on peut glaner ici et là, euh, qui sont euh, liés à la science et tout ce qu'on peut retrouver euh, dans nos lectures et dans, dans, dans ce qu'on qu observe mais, euh, mais ça reste notre, euh, notre point de vue euh, d'individus ou de, de, de jeunes parents. Donc, euh, on n'est pas on est là pour euh, justement vous dire que vous n'êtes pas seul. Mais on est aussi tellement, comme tu dis, dans l'envie d'aider, en fait, à travers nos contenus, que c'est plus fort que nous. Je pense qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres et on a envie de... Voilà, de, de vous donner tout ce qu'on a pour faire en sorte que ça aille mieux. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Vous avez sûrement dû entendre Charlie qui était en train de faire son, son sa gymnastique. Euh, matinale
0: à la prochaine
1: à la prochaine et bonne nuit si tu veux continuer l'aventure avec
0: nous tu peux nous rejoindre sur Instagram avec le compte kinoko.podcast ou même le compte papa.remy dans lequel je continue de partager mes aventures sur la parentalité comme ça si tu veux participer à la discussion et ajouter tes petits commentaires tu peux le faire n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée que ce soit Google Podcast. Spotify, Apple Podcast, c'est comme tu veux. Et puis n'hésite pas à tester les autres podcasts que l'on fait avec Julie sur Kinoco Podcast, que tu peux retrouver pareil sur Soundcloud et toutes les autres applications. Si tu partages les Kinoco Podcasts autour de toi, ça nous fait vraiment super plaisir et encore une fois un grand merci. Sur ce, je te dis au prochain épisode et à très bientôt.